0: Всем привет, меня зовут Миша. Меня зовут Антон, с вами подкаст «Сегодня я многое понял». В наших подкастах мы пытаемся разбираться в интересных моментах медиакультуры и медиасферы. Начинаем с традиционных дисклеймеров. Дисклеймер номер один. Здесь иногда люди ругают саматом, но это неправда. Будьте осторожны.
1: И дисклеймер номер два. Мы не претендуем на истину последней инстанции, не пишем
0: дипломных, научных
1: и подобного вида работ.
0: Ну что, очевидно, что Дюна лучший фильм года. Можем на этом закончить? Ты тоже сразу не не ожидай.
1: Без смазки, максимально. Я не досмотрел, я не смог. Отвечай, я Я не понимаю Дюна. Мне очень интересно.
0: вот тоже Ну постараемся не уделять весь эпизод этому, но вот буквально пару тейков от тебя. Я буквально вчера вижу новость, что там какой-то очередной э, журнал кино говорит, что Дюна лучший фильм года и так далее. И я я из так считаю, я в диком восторге от этого фильма, mm-hmm. но мне интересно, вот я прям не видел состоятельной позиции против, я видел просто как- какую-то блевоту в комментариях там ну, где-то. честно, я буду такой же блевотой. Ну, вот, мне типа... интересно, вот как это складывается в голове, вот что у тебя во время просмотра, что тебя отталкивало?
1: Смотри, э- ну, то есть я, я конкретно, я, я я знаю про себя, что мне, мне нужен экшен и сюжет. Вот по сюжету тут он сто пудов есть. Но по экшену мне ужасно не хватило. Меня добило, вот то есть, вот, весь процесс, да, что-то происходит. Да, какие-то фамилии звучат, да, какая-то переплетие. Я такой, так, я, я ничего не понимаю, но это очень интересно, что же тут, короче, происходит, кто, кого, кто за кем, кто на кого работает, кто кого придаст. По итогу, ты начинаешь пытаться в этом ковыряться, а потом меня просто это добило экшен-сцена с появлением червя в, в этом в песках, в планете извините, 6 минут, даже чуть-чуть больше, нам пытаются нагнетать атмосферы появления этого червя. 6 минут. И по итогу мы видим только его пасть и и самолет, это винтокрыл, который он съедает. Это слишком много нагнетания. Это конкретно, ну, по моим пониманиям, это, я не хочу матюкаться, это очень долго для того, чтобы показать только... Пасть! Я ожидал увидеть это чудовище, как оно вылетает, как оно уничтожает там, в эту землю. А оно такое, оп, пасть приоткрыла, съела этот и исчезла. Ну, извините, ну, вот, сейчас очень плохой пример под дисклеймер номер один. Тебя по яйцам пощекотали, там что-то по с тобой поигрались очень долго, а потом взяли и ушли. Типа, в смысле? Где какой-то процесс и так далее. И мне дальше после этой сцены было неинтересно. Снова никакого экшена. Начинается какая-то там ночная баталия. Ничего не понятно. ничего. Ну, то есть, не, мне не ясно, кто на кого нападает. Я такой, ну, мы смотрели с девушкой. Эльчик ну не, все, я реально, я пошел. Мне неинтересно. Все, я понял твое. Сюжет, я понимаю, что там что-то есть. Но я не улавливаю. Он для меня, наверное, слишком ну, какой-то... Слишком комплексный. У меня соображалки не хватает, улавливать
0: все моменты сразу. Ну, mm-hmm. я, я. Вот слушай: опять же, я, наверное, сказал бы: по-простому: это просто, возможно, очень требовательный фильм к зрителю знаешь. То есть, mm-hmm. когда ты подписываешься на акт просмотра этого фильма, поскольку. Ну, это Вильнев. Да, который все-таки я не так хорошо знаком с полной дискографией Вильнева. Я знаю там какие-то его предыдущие работы. Дискографии, он рэпер. Ой, бля, вот это совсем ёбнулся. Хэппи конечно. С фильмографией, Я родился в Лондоне в 2018. То, что мы делали, это было в натуре искусство. Вильнев хорош, да. Безусловно, Вильнев специфический режиссер, и Дюной, он. Постарался приблизиться немножко к Нолану. И а, Я те... читал
1: эти сравнения,
0: да, вот, что там есть. Есть этот... термин «артбастер», который относительно недавно, несколько лет назад был введен для описания какого-то фильма Нолана. Угу. Это вот такая попытка сделать а, блокбастер-экшен авторским кино и взять лучшее отовсюду, но это как-то сбалансировать. И в итоге, да, в итоге, ну факт, получился продукт, который для многих реально скучный. И это угу. одна из самых популярных претензий, которые я находил. Относительно Дюны она скучная, тем более людям, которые не знакомы с первоисточником. С другой стороны, я как человек, который уже половину первоисточника прочитал, но после фильма, могу сказать, что это действительно, вот для людей, которые дрочат на экранизации, знаешь, в таком, вот прям, вот прям, чтобы все как в книге, хочу, да, угу. очень близко, максимально близко. Есть несколько тонкостей, которые Вильнев не разъяснил, ввиду того, что Хронометраж ограничен, а в оригинальной книге вообще все происходит через диалоги. В оригинальной книге очень мало описаний и речи автора. Mm-hmm. В оригинальной книге большая часть динамики это диалоги и мысли э, персонажей. Это очень необычная э, подача, как для SyFi, к тому же. Мысли персонажей не гг. Да, да да, mm-hmm. да, да, разных, разных персонажей. И нам, и причем и э, Фрэнк Герберт, автор, он это по хитрому делает. Он и предысторию вбрасывает чего-то, не просто там каким-то абзацом, а вот это было сто лет назад. Mm-hmm. А через мысли других персонажей, ты, то есть, ты о Лоре, там Фрэмана вот этих узнаешь, об их мифологии, через то, что какой-то там перс, вот подумал там пару, пару строк, хоп, врезались звучит Звучит
1: очень э, приятная,
0: про, приятный процесс, э, легкий не в ч- чтении. Абсолютно. Mm-hmm. Но и при этом мы видим большую проблему с тем, что воплотить это на экране трудно, сохранить все так Безусловно. Же. И поэтому осталось несколько проблем, их не так много на самом деле, опять же, если смотреть фильм прям дотошно, есть несколько нюансов, которые не разъясняет Вильнев. Mm-hmm. В частности, за кадром вот из диалога с тобой я услышал Помню, как э, тебя странно удивил э, этот э, барон Харконен, который внезапно взлетает Это тот момент, который фильм не объясняет он только на это как-то намекает там что, визуально, что... а mm-hmm. по, по факту у Харконэна, харконен он не... Он человек на самом деле, просто у него, ему в тело э, имплантирована такая херовина, короче, типа подставка, ну, Харконен mm-hmm. очень большой.
1: Наркоприемник какой-то. Вот этот, блин, ну просто вот этот вот, я просто для... извини, <laughs> я вижу твое лицо, господи, что я <laughs> сказал. А, я про то, что вот этот вот э, специя или как они там... Спайс, Spice, да. да, что они его называют ну, действительно, тем, что способны, извините, и шаттл зарядить, и
0: тонус телу додать. Ну, я так понимаю, а, что это какой-то тебя. своего рода
1: наркотик, Не, он полюбился чуваки... на
0: этом, он полюбасу принимать. Наркотики – это зло. Наркотики, очевидно, зло. А, нет, там mm-hmm. у него буквально такая, знаешь, как корсет своего рода, который поддерживает его тушу. Потому mm-hmm. что по книге Харконин такой же огромный как и его блестяще воплотил Стеллан Скарсгард и гримеры в фильме. Mm-hmm. Это огромнейшая туша, и чтобы такая туша нормально передвигалась, а не как Джабахат из «Звездных войн», mm-hmm. Да? Mm-hmm. да? да да Кстати, Джаббахат был вдохновлен э, червями, э, шайк э, Вообще, э, если кому интересно, ребят, кто неравнодушен к «Звездным войнам», буквально загуглите, что... Um, этот Лукас. Что Забрал. Лукас украл у Дюны? <свят> <свят> я, я не считаю. Вдохнов... что он украл, это называется вдохновение. Факт. Однозначно именно вдохновился Там куча похожих деталей В Люке Скайуокере и Пауле Атрейдесе Вот, вот, знаешь, я вообще не спорю Про важность
1: Дюны в отношении э, Сайфайного направления В в отношении жанра Но сам фильм Мы про фильм Да, вот вот буквально Может быть, быть, знаешь, какая штука Я вот ну, э, до этого уже давным-давно это обдумал Что, типа, фильм действительно рассчитан на то Что, типа, ну ты чё, зритель Ну как ты можешь этого не знать, как, если ты идешь на э, такой фильм, ты определенно знаешь, что это относительный родоначальник вообще саифа, что ну, как бы ты знаешь э, э, сюжет, э, фабулу о, оригинального произведения, тебе не нужно разжевывать, ты вроде бы осознанно идешь на эту штуку, но я честно говоря, ну, мальчик дурак,
0: я не знал, я ну, не смотрел, ну... не читал. Это вообще не проблема, и более того, заканчивая эту тему, я могу сказать одну вещь. «Дюна», по по мнению многих критиков, это лучшая экранизация книги, которая не только существует на сегодня, но и которая в целом возможна. Именно ввиду сложности передачи первоисточника. Кто с этим не согласен, может обратиться к фильму «Дюна» Дэвида Линча 80-какого-то года, и к мини-сериалу трехсерийному, по-моему, «Дюна». Мало бюджет, ну, короче, не самому бюджетному. Вот там прям кринж, конечно. Хм. Там прям вот эти вот херакнули вставки на 5 минут в самом начале, чтобы рассказать предысторию мира в двух словах. Вот там все как мы любим, короче. Это, конечно, полная шляпа. А в остальном, да, фильм сложный, но это такое для. Как, как вино для гурманов. Типа, знаешь, вот ты, ты или вот эти вот все оттенки чувствуешь. Опять же, никакого, никакой скобрезности. Я прекрасно понимаю. Есть много фильмов с которыми у меня такая же проблема, как и у тебя, а такие, как я, кайфуют. Uh-huh. Я точно так же себя ощущаю, как ты на Дюне, при просмотре ебучего Фореста Гампа и вот этой вот всей тошнотворной драмой. Вот точь-в-точь. Мне скучно просто, мне не хватает чего-то. Uh-huh. Поэтому никакого снобизна, респект всем, кому Дюна не зашла, но вот это норм, типа ищите повозку для себя,
1: короче. А, скажи тоже, ну типа, я не знаю как-то с прошлого выпуска. А, сколько поставишь по 10 десятибальной? Одиннадцать.
0: Серьезно? Хорошо, давай так. Ну не ну. Как по предыдущей системе, стараясь отделиться от своей субъективности, восемь восемь с половиной. С, то есть вот минус, а пол, с, субъективность минус 11? полторы звезды да, за то, что и ползвезды за то, что есть необъясненные штуки, и одна звезда за то, что для массового зрителя скучновато. Вот минус полторы звезды, поэтому 8,5 из 10, угу. а индивидуально половиной из 10. Очевидно, потому что Ну я, я прям в восторге был и все.
1: Ну, да, и я, естественно, что естественно ничего не могу поставить, потому что я не досмотрел, но я не знаю, я попробую, я, честно говоря, я, наверное, читать не буду, как-то вот не испортило это отношение, впечатление фильм к самому произведению, я не спорю, что оно клевое, но я, наверное, попробую аудиокниги зарубить, чтобы это познакомиться с, вообще, ну, немного много, ни мало, с дедом, родоначальником относительно направления sci-fi, это интересно, это важно.
0: Так, хорошо, из 129 сериалов осталось 128, осталось 15 минут выпуска. Давай, погнали. Давай по-честному, что вообще... Из сериалов, которые прям вышли в 2021 году, ты прям смотрел. Или фильмов, или себе. А, смотри, то есть, честно, вот, я не знаю,
1: как-то этот год у меня получился очень рабочим, и как-то, ну, не знаю, корона вроде бы ослабилась, там, ну, типа, что-то можно было куда-то выехать, там, кинотеатр, ля онлайн-кинотеатр сейчас активно развились. Но я как-то для себя ничего конкретного нового не смотрел. Из нового я могу сказать, что вот досмотрел, аля, второй сезон Ключей Локов, сериал в полный метр «Ведьма, кошмар, волка» и фильм «Дьявол в деталях». Это то, что я досмотрел. То, что я не досмотрел, я посмотрел и переключил нахрен. Это последний отряд, ну вышедший в 2021 году «Отряд самоубийц». Драма, которая, ну, я понимаю, что она, наверное, супер охеренная, но это просто не мой жанр. «Реминиссенция», надеюсь, я правильно произнес. Да-да-да. И... Сериал. Это просто такой, такой трэш. Улица страха. Сериал. Я просто... Я, я, я на первой серии такой... Я, я не могу. Все. До свидания. Всего доброго. Если позволишь, я вкратце. Я просто пробегусь, чтобы этот... «Ключи Локов» — это просто звездец. Второй сезон «Шляпа шляпная шляпой погоняет». Очень плохо, очень скучно. От первого сезона, от накала эмоций во втором сезоне ничего не осталось. Неинтересно смотреть. «Ведьмак, кошмар, охотника» Неплохая интерпретация предыстории Я не такой большой фанат Ведьмака Но мне понравилось Э-э- Да, смешно выглядит Ой, я не помню, как его зовут Главный Ведьмак Весемир, который вышел Из барбершопа, это, это конкретно Весемир вышел из барбершопа Иначе вообще никак не будет ну, Это просто смешно, но Это интересное, достат, ну, я так понимаю Там 16+, потому что Убийство, кровь там uh-huh.
0: на, налево и направо Мощно, и было интересно смотреть Я от себя тогда по ходу Вставлю, uh-huh. что могу сказать Про ключи локов ничего не говорю, ничего не знаю Не интересовался, про ведьма-кошмар-волка Могу добавить, я Общался с людьми, которые смотрели. Смотрели эту э, полнометражную анимеху и шарят канон, mm-hmm. и в целом там есть вещи, которые не канон, согласно mm-hmm. книгам, по крайней мере, а, Анже Сори, знаешь ли что-то в двух э, Конкретно этого? порядок становления ведьмаком, что-то там вот с испытанием травами, mm-hmm. роль э, волшебниц-колдуней в мире то, как там они обращаются к первичной магии. там Это вот прям такие детали, которые человек, шарящий канон, заметит стопу дня. И и я хочу сказать, я как человек, которому насрать на вот эту каноничность, я впишусь в то, что реально зрелище прикольное, но вот если вам на канон не насрать, вы лучше не смотрите, чтобы потом не обжечься. Или вы относитесь к этому спокойно, и вы такие, ну, это прикольная интерпретация, в каноне не так, Но все равно норм, потому что в целом, как я понял, в рамках самой вселенной э, анимехи все складно и логично, там нету прям, ну, жестоких логических дыр. То, что оно не совпадает с первоисточником, это проблема зрителей, да, для меня, как мы уже с тобой общались. Да, да, когда мы
1: уже уже это Вот Это так чисто
0: пару нюансов вкинуть.
1: Ну вот, действительно, как бы Ведьмак, вот этот Анимешка ну показалось мне весьма достойной Из такого, что ну, Дьявол в деталях, я вот хотел сказать ну, Тоже в двух словах, это фильм Вроде бы, там, типа Триллер-ужас, короче Такое ля-ля Чем я его запомнил? Во-первых, там Джаред Лето Главный злодей Это Я, я, я не побоюсь сейчас этого слова Это худший Операторско-монтажная работа Которую я когда-либо видел Это просто, это жесть Я таких Переходов, таких склеек Такого расположения камер Я не видел нигде Я не вижу в этом никакого смысла есть, где специально нарушаются вот процессы э, расположения кадра, чтобы мы чувствовали дискомфорт, напряжение, где-то, не так, э, где-то специально заглушенные цвета, где-то наоборот преувеличены. Это игра, когда, когда правила нарушаются э, правильно, чтобы добавить определенных ощущений. Здесь, блин, отвечаю второму, третьему курсу киноискусств ученикам дали снимать и потом дали монтировать. Это жесть. Это вот именно фильм, который я могу сказать, что можно посмотреть, чтобы заиметь опыт, как не надо снимать и монтировать. Конкретно. Ну и там вот то, что я... Перечислял, это отряд самоубийц, пытался посмотреть, мне, мне, я, я не смог. Реминисценция ⁇ слишком большая драна. И улица страха ⁇ это просто, ну, он какой-то трешово, дебильно социальный. Ну, то есть он на серьезных щах пытается рассказывать про то, как подростки пытаются противоборствоваться с какими-то демонами. Они блядь, они, ничего, извините, они ничего не боятся, они вот берут и... Так, смотрите, ну там же демон, мы, беги, мы бежим к нему, мы должны его убить. Как вы его будете убивать? Какая ваша стратегия? Зачем вы это делаете? Не... ой
0: Ну, то есть... Ну, классическая проблема, когда хочется такого паранормального экшона и впадлу расписывать предыстории, да? Д- Действие какой-то логичности
1: процесса блядь. Не-не-не, зачем? Главное, чтобы было. Вот здесь, вот, когда не сочетается логика и экшен,
0: я чую и валю Я, с одной стороны, не могу ответить таким же количеством просмотренного, у меня точно так же, как и у тебя, вот э, постоянно есть чем заниматься, и не хочется новые фильмы смотреть фоном, и сериалы новые, потому что хочется к этому более осмысленно подойти, но при этом есть несколько названий, которые были рядом в течение года, и отзывы о которых мне прям попадались без моего спроса. Да, не прошли, не не замечли. Да, да, это интересный феномен вообще. И при том, что, блин, я нигде, по сути, кроме Телеграма и Инсты не сижу так особо, но вот прям прям попадется гарантированно. Что-то из этого наверняка ты слышал? Ну, давай так. Два фильма, которые, ну, однозначно годнота, относительно недавние даже, это «Дом Гуччи» и «Французский вестник». Это два фильма, о которых настолько шедевральные отзывы прям пока что. Антон, я не знаю, я, наверное, вообще в, пузы... прошел, я да? в пузыре сижу, да, я не слышал. Mm-hmm. А, в- вкратце, и как я понял, ну, во-первых, «Дом Гуччи» понятно, что с историческими, это исторический фильм, да, mm-hmm. был исторический, и тем, кто вообще к моде какое-то отношение имеет, это очевидно хэв. там потрясающий каст на самом деле, там э, этот, э, из, из главных звезд, ну, во-первых, Гага, которая как актриса открылась вообще с неожиданной Леди стороны. Леди Гага, певица? Да, да, угу. которая после Star is Born вместе с этим чуваком из, э, э, как его зовут, помнишь? зомби или нет? Что? Нет, э, э, фильм «Звезда родилась», Честно, который знаю, собрал кучу же. наград. Несколько лет назад. Ну, вот, где я и Леди Гага. Где есть... Г- Г- Леди Гага <с играла <с вместе с актером из Мальчишника в Вегасе, который еще ракету в Стражах Галактики озвучивал. Красавчик я вот я понял. Вы я поняли? Понял. Пишите ага. в комментах, как его зовут. Вот. Леди Гага, вот с тех пор она как актриса просто всем всем тащит, и видно, что в ней это вот как будто за время музыкальной карьеры накапливалось, 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 она взрослела как артистка, потому что она ж и э музыкантшая была очень э эпатажной. Вот эти все ее там э мясные платья, странные жуткие шоу, но, ну, как бы, помимо этого, действительно, ну, у нее много
1: процессов таких социальных, мыслительных, и она дополняет
0: это своим, опять же, да. безусловно. Да, да. производством клипов. У-у-у. У нее как бы да, что харизма, что в целом она вот открылась как драматическая актриса, очень мощная. Ну, и плюс там еще этот Адам Драйвер, небезызвестный, который в Звездных войнах новой трилогии играл этого жуткого, ну, такой высокий и нескладный, помнишь? Такой с родинкой у него такой. А когда снимают шлем, и такой: дади мне! Да, 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 да. 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 Ну, как бы да, потрясающий ага. актер, по мнению независимых критиков. То Только он... ему надо
1: было побриться под для этой роли. Ладно, окей. Хорошо. Я ему передаю. Для
0: роли этого Рейв. Ой, не. Ой господи, как у Я ему передам, короче. Спасибо. Вот, и там Джереми Айронс, по-моему, Джари Лето тоже, как обычно, в каком-то необычном амплуа. Там mm-hmm. его опять загремировали в какого-то непонятного чувака. Короче, фильм крутой и вот исторически интересный, и драма хорошая. Еще раз, название: а, Дом Гуччи. Дом Гуччи. Дом mm-hmm. Гуччи, да, House of Gucci. И второй фильм, о котором я говорю, тоже восхищенно, хотя сам пока не смотрел, но это французский вестник. Mm-hmm. Но что это? говорю а? о нем однозначно восхищенно, просто потому что это Уэс Андерсон. И, Детали, ну, пожалуйста. Ага. Уэс Андерсон, который снял а, а, отель Гранд Будапешт. «Гранд-отель mm-hmm. как, Будапешт», в каком там порядке эти слова, <laughs> а который снял мультик э, «Бесподобный мистер Фокс», понял, понял, а, мультик про двух детей, короче, любитель симметрии в кадре, классных цветов и вообще, как его называют в народе, главный сказочник Голливуда. Mm-hmm. То есть чел, который, ну невозможно, чтобы снял говно, вот, mm-hmm. вот, прям, вот прям так не бывает, он очень редко выпускает фильмы, насколько я помню. Но он безумно креативный человечек. И это, как я понял, это киноальманах, это сборник там из нескольких новел, связанных между собой. Это все истории о жизни какой-то вымышленной французской газеты. Mm-hmm. И там каст еще более потрясающий, чем в Доме Гуччи. Там куча актеров, начиная вот уже пожилого Билла Мюррея, заканчивая mm-hmm. тем самым Тимоти Шаломе, главной звездой молодого Голливуда, по сути. И ну, отзывы блестящие, прям там разная тональность этих новел, и, грубо говоря, там каждому по вкусу, там что там их 4, 5, 6 штук, неважно. Немного. Каждому по вкусу что-то найдется. Это вот прям тоже одно из главных событий второй половины эм, года. Уже в прокате, по крайней мере, в Украине есть. Но при всем при этом, было же и говно, да? Ну было же головно. Начинай, спускай. Ну Mortal, Ko- ну, Mortal Kombat.
1: Ну, Mortal Kombat. Блин. в ну, твою мать. Mortal Ko- я посмотрел трейлеры, у меня отбилось любое желание смотреть. То есть, ну, я не знаю. Ну, я, ну как бы, Mortal Kombat это что-то в сердечке. Вот оно где-то там, в детстве.
0: Вот все такое. И вот. Ну, нет, я не хотел. Я, я не смотрел. Я понял одну мысль об этом фильме. Угу. Вроде бы как, все сделано с огромной любовью. Которая кроется, вот знаешь, в том, что вот фан-сервис везде: Вплоть до там: get out и-, и так далее, там, каких-то вот цитаток прям вот из игры, и mm-hmm. так далее. Но при этом, по отношению к зрителю, беспощадный фильм. В том плане, что если Дюна хотя бы объясняет что-то, и надо просто следить, то Mortal Kombat детали вселенной вообще ни хера не объясняет. Там ввели, я забыл имя, там ввели главного героя, который не из игрового канона. Да, да, да. Который, ну, он по сути такой Вергилий своего рода, да? Он проводник зрителю, но этот чел на всю непонятную херню, которая происходит, он такой, а, ну ок. Это нормально, так происходит в мире, в котором я живу. Ну, прям, ну, прям. Дефолт, uh,
1: фанат de задрот Mortal Kombat. Да. А
0: ок, новое что-то Да, да если ты приходишь а на этот это фильм фака. не ради ностальгических чувств то, конечно, но лучше посмотрите старую «Смертельную битву», да, которая трешовая, mm-hmm. но хотя бы но, она... Ну, но, она... Но она, но, да, она прикольная, она да. прикольная, по крайней мере. А, что еще хочется, не знаю. Ты смотрел что-то? А, ладно, ты самое знаковое, что смотрел, сказал. «Веном второй, например.
1: А, я в этом году посмотрел первого «Венома», я не смотрел его, когда он вышел. Я плевался просто до глубины души, и я не хочу смотреть второй. Я очень люблю «Карнажа». Это офигенный персонаж. Но то,
0: что они сделали с «Веномом», я представляю, что нельзя сказать, я не хочу смотреть. Как ни странно, я с тобой в этом полностью соглашусь. Тоже в этом году посмотрел первого Венома и не хочу пересматривать. Отвратительный фильм, mm-hmm. куча логических неувязок, беспардонное отношение просто к, г- к линии главного героя, к какой-то трансформациям, просто непонятно что происходит и тупые шутки. Ну, блин, короче. Поэтому. Это, это, это вот
1: Марвел утопили Дэдпула, ну, то есть, они, они утопили его в огромном количестве бабла. Дэдпул принес, много... они поняли как эта формула работает что главный герой должен быть комик релив вот если комик релив у нас раньше была деталь то теперь гг комик релив и здесь такая же херня то есть ну веном но ну, это машина для убийства все дела а карнаж это это в 10 раз машина для убийства он, он, он чокнутый. ну мать ее, они превратили их просто в каких-то ручных собачек ну Happening. Че, что такое? Ну вот вряд ли, да, вряд
0: ли вторая часть, короче, станет Я, чи- я не хочу опуш11. смотреть.
1: Ничего, ничего не могу сказать. Может это просто самый лучший
0: фильм десятилетия? Но нет, <messingcrates> <с">, <challenges> не хочу смотреть. <rugged flags> да, ну и закончено положительным. Ладно, есть что-то, что не стыдно к просмотру. это мультик Лука, а мультик вроде бы как пиксаровский. Но тоже потрясающие о нем отзывы. И и... Че, это можно в деталях хоть чуть-чуть. Это мультик про мальчика маленького. Я, я плохо знаю, честно говоря, этот, как называется фабулу. Угу. Но я знаю, что там это, короче, мультик вот в лучших пиксаровских традициях, который ты смотришь ребенком, угу. и тебе есть от чего кайфануть. И ты смотришь его взрослым. И, и для тебя видишь. есть своя мораль. Угу. То есть, по сути. Он где-то вот на на одном уровне с душой, да, небезызвестная про этого черного джазмена. да. да, на одном уровне с тайной э, тайной Коко, про мальчика, который отправляется в в, в, царство Э, мертвых и там музыка и так далее. Вот э, Лука примерно на этом уровне, там есть э, один из главных мотивов, это борьба со своими страхами, короче. И мораль прекрасная И пиксаров, с пиксаровским вот этим вот подходом, взглядом их, их классная рисовка как обычно, с какой-то такой нетипичной, нереалистичной деталькой. Они, они
1: даже вот в период, опять же, короны, Pixar, огромное им спасибо за планку качества графики. Типа, это просто потрясающе. Но, допустим, история игрушек, ну она скатилась, но, тем не менее, что-то новое они продолжают делать весьма и весьма хорошо.
0: Да, вот это то, что не стыдно, по крайней мере, к просмотру. Угу. И в целом я, наверное, больше так особо ничего не добавлю. По сериалам... Из просто знаю несколько вещей, о которых хорошие отзывы, но они прям не моё, я даже бы не интересовался этим. То есть я знаю, что вот вышел «Аркейн», э, mm-hmm. мультсериал э, который... по Лолу. по «Лиге легенд», uh-huh. и я смотрел рейтинг у него потрясающий. Я прям такой, вау, круто, но прям не моё, прям неинтересно. Mm-hmm. И вышел э, сериал «Сцены из супружеской жизни» с Оскаром Айзеком, который в «Дюне» играл э, «Лето от рейда со старшего». И а, этой Джессика и Честейн, которая во втором «Оно» играла взрослую девочку. То есть, ну, актеры крутые на самом деле. Mm-hmm. И вроде бы как сериал потрясающий, но э, это сериал буквально переосмысляющий проблемы и кризисы супружеской жизни. Я такой, ну, нет, спасибо. Чуть-чуть попозже, да. не, не сейчас. Но, но все в лютом восторге от него. Я уверен, что не говно. Вроде бы как он не настолько зафорсенный чтобы о нем везде писали. То есть, как я вижу о нем эм, инфушку в инсте регулярно, mm-hmm. но я не вижу, э, чтобы его именно массовая публика как-то приняла там с какими-то мимасами и так далее. Нет, нет, это конкретно такая хорошая, годная драма, как я понял, которую не стыдно посмотреть, если у вас есть вот что-то, что резонирует mm-hmm. с данной тематикой. И мораль, вот вывод этого эпизода, скажи, согласишься ты с ним или нет, на мой взгляд, все-таки хорошее прям было. Вот у меня ощущение, что мы прям, вот мы год назад записывали подобный, но один выпуск, да, обо всем сразу. И у меня ощущение, что в том выпуске мы прям за 20 год меньше назвали чего-то, что прям, ну, не стыдно посмотреть. Смотри, я больше чем уверен, что ну, э-э, рынок,
1: э-э, он же относительно везде одинаков. То есть у нас, безусловно, чаще, большая часть продукта это массовый продукт, который не имеет в себе какого-то ну, нового здравого зерна, не имеет каких-то новаторских решений, но есть доля где-то больше, где-то меньше, где есть что-то новое, где есть что-то э, цепляющее ну, и, и э, резонирующее со зрителем, с потребителем и так далее. В киносериальной продукции э, от года к году, ну, может быть, просто чуть-чуть по-разному, но да, каждый год действительно выходит что-то новое, что-то то, что не стыдно говорить об этом э, и э, приятно, полезно даже местами э, провести за данным продуктом время. Что его вот больше или меньше, честно, я просто не могу сказать в отношении того, что я действительно как-то этот год у меня прошел в работе. Я не так много, чтобы смотрел что-то новое, чтобы что-то вот приобретать для себя. Не могу не согласиться, не опровергнуть. Ну
0: что ж, в таком случае будем двигаться к следующей теме. Этот эпизодик мы заканчиваем. Напоминаем, что это декабрьский цикл эпизодов по Декабрьский. Декабрьский... Декабрьский... Как этот э, э, из гильдии, да, в Создных войнах. Дек- декабрьский... <смех> Декабрьская серия. А, смотрите предыдущий выпуск и оставайтесь на связи. В прошлый раз мы плотненько так обсудили игру в кальмара. Кому интересно, а три влится... месяца да, 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 в обсуждении этой темы. Переходите к прошлому выпуску и пишите в комменты, что о нем думаете. Ну а пока что. Да, подписывайтесь, где вы нас сейчас
1: слушаете. Мы также есть в Инстаграм и Телеграм. Ждем вас там. Вот это
0: ты, рифмоплет. Что ж, всем удачи и всем пока. До новых встреч.